0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 18 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ci sono oltre 250 super ricchi che chiedono di pagare più tasse. Parliamo di miliardari e milionari che chiedono ai governi di introdurre o alzare le tasse sulla ricchezza. Lo hanno fatto tramite una lettera aperta diffusa in occasione del World Economic Forum di Davos. La nostra richiesta è semplice, scrivono. Vi chiediamo di tassare noi, i più ricchi della società. Questo non altererà radicalmente il nostro tenore di vita, non impoverirà i nostri figli e non danneggerà la crescita economica delle nostre nazioni, ma trasformerà la ricchezza privata estrema e improduttiva in un investimento per il nostro comune futuro democratico. Sul sito pride2paymore.org è anche attiva una raccolta firme aperta e tra i firmatari provenienti da 17 paesi figurano l'erede della Disney Abigail Disney, Brian Cox, che ha interpretato il miliardario Logan Roy in Succession, l'attore e sceneggiatore Simon Pegg e Valerie Rockefeller, erede della dinastia statunitense. Martedì avevamo parlato del rapporto Oxfam secondo cui i miliardari globali sono più ricchi di 3.300 miliardi di dollari rispetto al 2020, e il valore dei loro patrimoni è cresciuto tre volte più velocemente del tasso di inflazione. La disuguaglianza ha raggiunto un punto di svolta, scrivono sempre questi super ricchi nella loro lettera, e il suo costo per la stabilità economica, sociale ed ecologica è grave e cresce ogni giorno. In breve, dobbiamo agire subito. Un recente sondaggio condotto da Sorvation per conto del gruppo Patriotic Millionaires tra i super ricchi, mostra che il 74% è favorevole a un aumento delle tasse sulla ricchezza per contribuire ad affrontare la crisi del costo della vita e migliorare i servizi pubblici. Il sondaggio ha intervistato più di 2300 persone appartenenti al 5% più ricco della popolazione mondiale, con più di un milione di dollari in beni investibili, escluse le abitazioni. Il 58% del campione è a favore di una tassa del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di dollari e il 54% ritiene che la ricchezza estrema sia una minaccia per la democrazia. Anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, nel suo intervento al World Economic Forum ha affermato che la disuguaglianza e l'ingiustizia stanno raggiungendo livelli osceni e sono un serio ostacolo allo sviluppo. Allo stesso tempo, più della metà del mondo Quasi 5 miliardi di persone sono diventate più povere. Vedremo se davvero qualche governo raccoglierà questa richiesta. Intanto, per quanto mi riguarda, quando trovo notizie che parlano della ridistribuzione della ricchezza, ve le metto qui a notizia colazione. Ieri mi ha scritto Anna all'email notiziacolazione.it chiedendomi di parlare delle proteste che si stanno organizzando per venerdì in tutta Italia per manifestare contro il taglio dei fondi alla cura dei disturbi del comportamento alimentare e se potevo approfondire questo tema. Ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì che quindi nel caso vi invito ad andare ad ascoltare. Intanto ieri il ministro della salute Orazio Schillaci ha comunicato di aver inserito un emendamento al decreto mille proroghe per mettere a disposizione del fondo contro i disturbi alimentari un fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024. Il ministro ha anche detto che sarà garantita la copertura finanziaria in modo strutturale rendendo di fatto non necessario qualsivoglia fondo straordinario a carattere temporaneo finora sperimentato. Staremo a vedere. Qui intanto per questa seconda notizia rimango su un tema che possiamo dire rientra nell'ambito sanitario perché Wired ha pubblicato un articolo in cui dice che nel mondo ci sono sempre meno persone che fumano. Lo rivela l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che indica una drastica diminuzione dei consumatori di sigarette o di altri prodotti con tabacco, scesi a 1,5 miliardi. A oggi fuma circa una persona adulta su 5 rispetto a una su 3 del 2000 e i più accaniti si trovano in Europa e nel sud-est asiatico. Il direttore del Dipartimento di Promozione della Salute dell'OMS ha spiegato come negli ultimi anni sono stati compiuti buoni progressi nella lotta al tabagismo, ma non c'è tempo per l'autocompiacimento. Il rapporto, basato su 150 paesi, mostra innumerevoli successi nelle politiche sanitarie, ma anche un costante attacco da parte dei produttori di tabacco e di sostanze simili per limitarne l'efficacia e la pervasività. In particolare nei confronti dei minori. Ad aver registrato il maggior successo negli ultimi dieci anni sono il Brasile e i Paesi Bassi, che sono riusciti a ridurre il consumo rispettivamente del 35 e del 30%, mentre in Congo, Egitto, Indonesia, Giordania, Oman e Moldavia il consumo di tabacco sta aumentando invece che diminuire. Attualmente le aree in cui si consuma più tabacco sono il sud-est asiatico, con i fumatori che compongono il 26,5% della popolazione, e l'Europa, dove i fumatori sono il 25,3% della popolazione, anche se in calo. Da quel che dicono i dati, nel nostro continente il fumo è particolarmente diffuso tra la popolazione femminile, con una percentuale superiore di più del doppio rispetto alla media globale e tassi di riduzione molto inferiori rispetto a tutte le altre regioni. Anche per questo, secondo le stime dell'OMS, l'Europa otterrà il primato di area con più fumatori al mondo entro il 2030, con un calo di appena il 2% rispetto ad oggi. Altro dato allarmante è quello relativo ai minori. Secondo le indagini condotte a livello nazionale dall'OMS, in quasi tutti i 150 paesi analizzati, Le persone con età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti a base di tabacco e nicotina. Una delle ragioni è la diffusione delle sigarette elettroniche, comprese quelle usa e getta, che aggiungono aromi e colori per attrarre i consumatori più giovani e che spesso vengono volutamente escluse dalle norme nazionali di contrasto al fumo. Come è successo in Italia. L'Iran entra in azione e, con una serie di attacchi coordinati, colpisce in meno di 48 ore obiettivi in Pakistan, Iraq e Siria. Mi avvalgo anche oggi di un articolo dell'ISPI che spiega come il Ministero degli Esteri pakistano ha accusato la Repubblica Islamica di aver ucciso dei civili, colpendo alcune abitazioni nella regione frontaliera del Bulicistan, in violazione dello spazio aereo e della sovranità pakistana. Teheran, i cui rapporti con Islamabad sono tesi da tempo a causa delle attività dei gruppi separatisti che operano sul confine, risponde che i suoi missili hanno raggiunto le basi di un gruppo militante sunnita, Jaish al-Adl, Esercito della Giustizia. Scusatemi per gli accenti e per le parole sbagliate oggi. L'attacco avviene all'indomani di due raid missilistici in Siria e Iraq, parte di una serie di rappresaglie sulla scia del doppio attentato suicida nella città di Kerman il 3 gennaio, che ha ucciso più di 80 iraniani ed è stato rivendicato dallo Stato islamico. Non è chiaro se Teheran creda in un coinvolgimento di Jaish al-Adl nell'attentato o se si stia scagliando contro nemici regionali per soddisfare le richieste di vendetta interne. In uno scontro incrociato, per il momento ancora indiretto, L'esercito americano intanto è tornato a colpire i ribelli filo-iraniani in Yemen, mentre Israele ha lanciato il più massiccio attacco contro i miliziani di Hezbollah nel sud del Libano. Tutti segnali inequivocabili del fatto che la temuta escalation appare sempre più una realtà nell'intera regione e oltre. Se le rappresaglie iraniane per l'attacco di Kerman non hanno in teoria alcun collegamento diretto con la guerra di Gaza, arrivano in un momento in cui il conflitto sta già diffondendo instabilità lungo le coste del Mar Rosso. Gli attacchi alle imbarcazioni da parte dei ribelli Houthi, che dichiarano di agire contro gli interessi israeliani e in solidarietà con i palestinesi a Gaza, hanno portato gli Stati Uniti e i loro alleati a effettuare per la prima volta dei bombardamenti in Yemen mirati alle posizioni Houthi. I raid tuttavia non sembrano aver placato le aggressioni. Nell'ultimo attacco, l'altro giorno una nave mercantile greca è stata colpita da un missile mentre si dirigeva verso il canale di Suez. Funzionari greci hanno detto che la zoografia, rimasta in navigazione, era partita dal Vietnam con destinazione Israele. Non sono stati segnalati feriti. Nella serata di ieri l'amministrazione Biden ha annunciato l'intenzione di reinserire gli Yoti nella lista delle organizzazioni terroristiche globali. Designato come gruppo terrorista durante la presidenza di Donald Trump, il movimento sostenuto dall'Iran era stato rimosso dalla stessa lista dal presidente Joe Biden nel 2021 per consentire l'ingresso di aiuti umanitari in Yemen. Intanto prosegue il conflitto nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore le forze israeliane si sarebbero ritirate dall'area intorno al più grande ospedale della città di Khan Yonis, nel sud della striscia. Dopo che il loro avvicinamento aveva scatenato il panico tra le migliaia di persone che vi si rifugiavano, inoltre, militanti palestinesi hanno lanciato 25 razzi contro la città israeliana di Netivot e, sebbene non ci siano state vittime, l'attacco è stato utilizzato dal consiglio di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu per smentire le previsioni secondo cui Israele si sarebbe orientando verso una campagna più mirata a Gaza. Mentre la guerra entra nel quarto mese, Israele ha detto poco o nulla sui suoi piani per Gaza nel dopoguerra, creando un vuoto nel quale l'estrema destra, almeno così sottolinea la CNN, ha avuto buon gioco nell'infiltrarsi promuovendo l'idea di ripristinare un controllo israeliano sul territorio, deportando la popolazione palestinese. La settimana scorsa Israele è stato accusato di genocidio dal Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo cui la campagna militare israeliana era intesa a portare alla distruzione della popolazione palestinese e che i commenti dei leader israeliani segnalano il loro intento genocida. Israele ha negato l'accusa, definendola una distorsione del significato stesso del termine genocidio.